0: Bismillahirrahmanirrahim Allah'a emanet eder O'ndan yardım ve mağfirettiririz Nefislerimizin şerrinden O'na sığınırız Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur Kimi de saptırmışsa O'na hidayet verici yoktur Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Yolların en güzeli ise Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah razı olacağı amelleri işleme hepimize nasip etsin. Rabbim imanı sevdirsin, küfrü kıskı, isyanı bizden siksindirsin. Kardeşlerim, geçen hastaki dertlerde ancak tevhid ehlinin cennete gireceği üzerine bir dersle de başlamıştık. Ve peygamberlerin hayatını ve tevhid ehli olan, tevhid davetinin önderleri olan o insanların sürekli bir itaat üzerine oldukları ve hayatlarını incelediğimizde onların her yönden bizlere örnek insanlar olduğunu inceledik. İnşallah bu haftada o tevhid ehli insanları işte onlar peygamberlerdi. Onlar Allah'ın Resulleriydi. Muhakkak ki onlar emredileni yapacak, nehyonlarından uzak duracak ve bize de önderler olacak diyerek mazeret sahibi olmayalım diye Allah subhanahu ve teala'nın kitabına baktığımızda Müminlerin vasıflarını tek tek ne yapmıştır? Zikretmiştir. İnşallah bu haftada onları görelim, onları öğrenmeye çalışalım ve bizler de bu ayetlerin indirmiş olduğu bu hükümlerin ve Allah'ın bizden istediği bu huyların hasbettirin hepsiyle donanalım ve iman üzerine yaşayalım, iman üzerine ölelim. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Şimdi İbn Abbas bu ayet kelimesinin tefsirinde her sözde, her işte, her amelde diyor. Yalnızca beni uğurlamalar için yarattım. Müminlerin özelliklerine baktığımız zaman hemen Bakara suresinin girişinde hem sözde, hem düşünceye, hem amele yansıyan birçok aspektleri görürsünüz. Allah Azze ve Celle'nin kitabına baktığımızda Mümin Suresi, Müminin Suresi, Fatır Suresi ve Bakara Suresi gibi surelerin içinde müminlerin özelliklerini çok teferratıyla ne yapıyor? Anlatıyor. Ama peygamberlerin hepsi bizim için nedir? Örnektir. Önderdir. Onlardaki önder olma aynı şekilde müminlerin de önder olmasını getirir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hüttesini hatırlayacak olursanız ben size bir her şeyi anlattım mı? Anlattım. Eksik bir şey bıraktım mı? Bırakmadım. Bu vaka'nın üzerine Allah'a Azze ve Celle'ye doğru parmağını kaldırarak şahit ol ya Rabbi diye o sahabenin ikranını da Rabb'ımızı şahit kıldı mı? Kıldı. Ve bunun akabinde Benden duyduğunu bir emir, bir nehi de olsa bunu ne yapın? Aktarın diyor. Ve aktaranın Allah yüzünü güldürsün. Allah dünyasını güzel etsin diye de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi var? Hem emri hem de duası var. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, bizler inanan insanlar olarak, tevhid ehli insanlar olarak bu davette önder olma mecburiyetindeyiz. Bu sadece peygamberlere has olan bir vaka değil. İnandım diyen her insanın vasfı olması gereken meselelerden bir tanesidir. Aynı her zaman gündeme getirip işlemiş olduğumuz bir ayet-i kerime var. Her meselede bazı maniler olduğu gibi davette de bazı maniler vardır. Bunun en başı nedir? Korkudur. Yani insanın Allah'a davetteki en büyük sıkıntılarından birisi çekinmesidir, korkudur. Neden korkudur? Öldürülme korkusu, işkence korkusu, hapsedilme korkusu, dışlanma korkusu, aşağılanma korkusu vesaire vesaire. Peki, peygamberlerin hayatlarını geçen haftadan sonra inşallah bugüne kadar okumuşsunuzdur Kur'an'a bakıp, peygamberlerin davetlerine şöyle tek tek baktığımızda, her gelen peygamber, Gelin bir olan ilaha ibadet edin, ibadetleriniz ona hiçbir şeyi eşkoşmayın dediğinde, o toplumun önde gelenleri, şımarıkları, gururluları veyahut günahta aşırı gidip de topluma yön verenleri, biz de inandık diyenleri ama amelsiz olanların hep bir itiraz ettiklerini görürsünüz. Halbuki Allah'tan gelen bir vahyi insanlara olduğu gibi anlatan birisi mi yalancı, yoksa deptebe içinde Allah'ın verdiği nimetlerle şımarıp gelen yalanlayan mı? hangisi? Ama buna rağmen hepsi görevlerini ne yapmışlar? Yerine getirmişler ve hepsi de ayrı ayrı bir ne olmuş bizlere örnek olmuş. Düşünün bir Eyüp Aleyhisselam'ın sıfri meselelerde kaderle alakalı meselelerde düşünün şurada birisi sıhhatliyken şurada bir insan tamamen hasta olan birisi. Ve vücudunun her tarafında irin olan birisi. Sürekli vücudu kokan birisi. Sıhhatlı olanla şuradaki hastalıklı olan bir midir? Değil. Bu Allah'ın takdiridir. Yani kaderi dediğimiz. Orada Eyüp Aleyhisselam'ın sabrına baktığımız zaman, onda en ufak bir serzeniş, en ufak bir geri durma ve davetinden de beri çekilme var mı? Yok. Sıhhate kavuştuktan sonra da en ufak bir şey yok. Aynen ne yapıyor? Devam ediyor. Süleyman Aleyhisselam'a baktığımızda Davut'un çocuklarının içinde Süleyman Aleyhisselam ne yapmış? Hem ilimle hem de mallan Allah Azze ve Celle onu imtihan etmiş mi? Etmiş. Ama o Salih kullarımızdan diyor. Salih Aleyhisselam'ı kavmi neye davet ediyor? Sen çok iyisin, hayırlı birisin ama sen bizim putlarımıza da iyi davran. Biz sana iyi davranalım dediklerinde talih onların dediğini yapmış mı? Hayır. Yani bütün peygamberlerin davetine baktığımızda başlarına ne gelirse gelsin akıbetleri ne olursa olsun ki İbrahim aleyhisselamın o putları kırdığında akıbetinin ne olduğunu kestiremiyor mu? Kestirir değil mi başına geleceğini? Buna rağmen o daveti Allah'ın emrini yerine getirdi mi? Getirdi. İşte Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın her kim bir münker görürse onu eliyle ne yapsın? izale etsin. Gücü yetmiyorsa diliyle veya kalbiyle diyor. İşte bu da bizim müminliğimizin veya imanımızın nerede olduğunun nesidir? Bir göstergesidir. Yani insanın kendisini test etmesidir. Bu imanla tevhidin özdeşmesidir kardeşlerim. Aynen Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesinde dediği gibi Ey Resul diyor, indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur, korkma diyor. Allah şafir bir kavme, hidayet edici değildir diyor. Şimdi, usulde şöyle bir kayda var. İtibar, lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değil. Burada ayeti kerime her ne kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gibi inmiş gibi gözükse de o öldü. Ama ayet nedir? Umumdur, kıyamete kadar geçerli olan ve hükmünü yitirmeyen bir ayet-i kerimedir. Öyleyse bu ayet nasıl olur şimdi? Ey kulum, indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan kulluğunu ne yapamazsın? Eda edemezsin. Korkma, Allah seni korur. Neden korkuyorsun? Şimdi korkuyu açalım. Ben dinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor mu? Hemen akabinde ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Demek ki iblis bizi rızık endişesiyle ne yapacak? Korkutabilecek. Düşünün şimdi rızık endişesini el alarak şöyle bir yayın. Çalışılan ortamı Cumaya gidersen atarım. Namaz kılarsan şöyle derim. Şunu yaparsan böyle derim tipinde Birçok şartlar var mı? İşte bunlarla muhatap olduğunda imanlı bir düşünmelisin. Sen orada dinini anlatamamışsan başka bir yerde, orada bir şeyle karşı karşıya kaldığında artık senin kendine yetmeyen bir iman atasın. Onun için ey resul, ey kul, indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan hangi zeminde olursan o kulluğunu eda etmen çok zorlaşacağım. Bunu yapmaya mani neymiş? Korkma diyor. Korkma. Korkma derken burayı da açmak gerekir. Bütün peygamberlerin davetine baktığımızda hep bir korkma var. Kimden? Sadece Allah'tan. Allah'tan gayrısından korkma var mı? Yok. Allah'tan korkma onları ne yapmış? Cesarette en öne götürmüş. Ha. Fıtri olarak korkuyu sıfırlamış mı? Değil. Firavunun öldürmesinden korkup Medyen'e kaçan Musa Aleyhisselam, Allah'ın emriyle ona davete giden yine Musa Aleyhisselam. Fıtri korkudan burada bahsetmiyoruz. Tevhidi korkudan bahsediyoruz. Düşünün, bir İbrahim Aleyhisselam putları kırdığında, ateşe atıldığını görülür, atılacağı anda, kendisini o ateşten korkuttuklarında, Cehennem ateşiyle onların ateşini kıyaslamış. Hangisi daha hayırlı? Benim için buna girmek daha hayırlı. Ona girmek daha tehlikeli diyerek onlar yine Allah'la korkutmuştur. Bu da şunu gündeme getirir ki kardeşlerim kim neye inanıyorsa birini korkutacağı da odur. Yani kim birisini bir şeyle korkutuyorsa o korkuttuğu onun ilahıdır. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında o şeytan diyor, seni dostlarıyla korkutur. Yani seni birisi Allah'tan gayri neyle korkutursa korkutsun o bir şeytandır. Kim olursunuz. Bu da tevhid meselesinde yakalanması gereken en önemli meselelerden. Demek ki peygamberlerin önde olması, lider durumunda olması, müminlerin de önde olmasına ve önde gitmesine bir işarettir. Aynen Bakara suresini okursa, Allah Azze ve Celle ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Bu kim? İnanan herkes. İnandım diyen yeryüzünde muvahhid olan Allah'a inanan herkes Allah'ın halifesidir. Eğer bunun hakkını verirse Allah ona hakkını ne yapar? Verir. Kim Allah'a bir kulaç giderse Allah ona ne yapar? Birkaç kulaçtan yürüyerek gitse koşarak gelir. Denizin köpüğü, kumların adedince dünya dolusu günahla gitse Allah ona dünya dolusu ne yapar? Mağfiretle gelir. Yeter ki tevhid ehli ve muvahhit olacak ve müminin vasıflarını ne yapacak? Yakalayacak. Korku meselesini ele aldığımızda işlenen günahlar kalpte hasifliğe neden olur. Düşünün, geçen haftaki derslerden küçük düşme ile alakalı rivayet ettiğimiz o hadiste, küçük düşme nedir bilir misiniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. asap ne diyor? Biri diyor yapamayacağı bir işe söz verir veya altına girer, onun için de çıkamaz, o da kendini küçük düşürmedir diyor, yani aşağılamadır. O öyle değil diyor. Şurada bir münker işlenir, sen de oradan geçiyorsun ve o münkere mani olacak güç sende vardır. O sende var. Oradan çeker, gidersindir. Allah kıyamet gününde bütün insanların huzurunda onu çağırır. Ey kulum falan yerden geçiyordun. Orada da bir münker vardı. Ve sen de ona mani olacak güçteydin. Neden mani olmadın diye sorar diyor. O korktum diyor. İşte küçük düşme budur diyor. Allah Korkmaya en layık ben değil miyim derdir. Onun için kardeşlerim imanla tevhidin sınırları vardır. Tevhidi meselelerde korkuyu, sevgiyi, istemeyi, dilemeyi terbiyeye almamız gerekir. Bunlar eğer terbiyeye alınmazsa, hayda alınmazsa tevhidi yakalamamız, tevhidi bir yaşantıya ulaşmamız mümkün değil. Ayetleri okuruz, müminin min vasıfları, şunlar, şunlar, şunlar. Sadece okumakla geçer, hayatımızda bunların zerresini göremeyiz. Ve hayatımızı süsleyen vasıf, ahlak bunların olması da bir yerden mümkün değil. Onun için davet, özellikle davet, Allah'ın indirdiğine davet, tevhidin olmazsa olmazlarıdır. Bunun da gündeme gelebilmesi için, geçen haftayla özdeştirip, bütün peygamberler önder olduğu gibi ikinci vasıfları neydi? Sürekli itaatkar. Hiçbir isyanla uğraşan birisi değil. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın benim de diyor kalbim perdelenir. En az günde yüz kere Allah'tan ne yaparım? Tövbe istifarda bozulurum diyor. Adem Aleyhisselam bir hata ediyor. Cennetten çıkarılıyor. Bedelini ödüyor. Tövbe ediyor. Kendisine tekrar tövbe etme hakkı veriliyor. İnsanlığın atası sayılır. Buna rağmen şefaat hadislerine baktığımızda kendisini o makama layık ne yapmıyor? Görmüyor. Ben hata ettim de cennetten kovuldum diyor. Düşünün bir hatasını dahi ne kadar zaman sonra ne yapmıyor? Unutmuyor. Bir Nuh Aleyhisselam'ı ele alın. Hep itaatkar olduğuna örnek getiriyorum bunu. Dikkat ederseniz. Eğer başka bir günah olmuş olsaydı, onlar onu getirirlerdi. Ben diyor, kavminin istediğine ne yaptım? Sabredemedim, onların belasını istedim. Şimdi nasıl giderdi onlardan şefaatçi olurum diyor. Bakın o da onu getiriyor. Ve diğer peygamberler de kendilerine göre bir şey getiriyorlar, ama getirdiklerine bakın, biz de kendi halimize bakın. Bunlar basit şeyler nedir? Değil. Aynen o kana kana su içen insanların nasıl ki cihat gibi bir şeyden tabanları yağlamışsa işlenen en ufak bir günah dahi insanın kalbinde ne yapar? Gerçeklik meydana getirir ve davette korkuyu gündeme getirir. Ve bunun da tehlikelerini Maide suresinde Rabbimiz Fah'ın ve Teala bildirirken ne diyor? İsrailoğulları diyor bir müncer gördüğünde hemen onu izah ederdi. Bunu yapma arkasında ertesi gün yine onu aynı işte gördüğünde bana ne derdi diyor. Allah da kalplerini terssüz etti şimdi şu topluma gittiğimizde mümin vasıflı insanların mı, çoğunluğu var münafık mı hangisi herkes birbirinin dedikodusunu yapıyor herkes birbirinin dedikodu yaptığını dinliyor ama Müslüman'ın Müslüman üzerinde altı tane hakkı var hiç kimse bunu takmıyor şimdi biz hangisine talibiz Bakın şimdi arkadan gelene bakın. Allah diyor Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Davut'un diliyle lanet etti. Allah Resulü aleyhissalatü ve dayandığı yerden kalkıyor. Vallahi ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da onlara Allah nasıl lanet etmişse size böyle lanet eder diyor. Sevr'den gelen bir rivayete, sevbandan gelen rivayete baktığımızda Allah diyor bir kavme azap edeceği zaman onlardan ameli alır hepsinin ceder ettiğini görürsün diyor yani kazaba uğrama, lanete uğramanın emareleri bunlar bugün şu topluma baktığımızda namazı dost doğru kılın zekatı verin namaz kimde dost doğru namazdaki nifak hareketlerine baktığımızda cemaatle namaz kılma emri var özellikle sabahla yatsının mescitte kılınma emri var Kim gidiyor? Buna münafıklardan başkası diyor. Ne yapamaz? Yüz çevirmez. Veyahut sahabelere baktığımızda iki kişinin omuzunda dahi mescide giderdi. Ona münafık ne yapmasın demesinler diyor. Yani insanın yapmış olduğu amellerin sevhidin üzerinde çok büyük hakimiyeti var. Davet eden insan sürekli cevval olacak. Sürekli amel işleyen insan olacak ve toplumun içinde olacak, onlarla kaynaşacak ki onların derdini görecek ve oradaki meselelere de müdahale edecek ne yapacak bir şey olacak. Ama mescidi terk edersin, her yeri terk edersen sen neyi nereden anlatacaksın? Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden duyduğunuz bir emir, bir nehil de olsa bunu anlatın derken okumuyorsan ne anlatacaksın? Ya Karadeniz sıkrası ya başka bir sıkralara gideceğim. E, akli olan bir şeyinde muhakkak akli bir cevabı gelecek ve davet diye hiçbir şey kalmayacak. Sulluktan başka bir şey olmayacak. Peki ayeti kerimede ne diyor? Sizi diyor bu sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla dalandık. Namazı kılmazdık. Oyalanırdık. E şimdi gelin bakalım diyor. oyalanla dönelim diye. Ama davet ehli olan bir insan peygamberlerle arasında ne vardır? Bir derece fark vardır. Davetler olduğunuz zaman günah bile işleseniz günah bile işleseniz davet ettiğiniz ve davetinizi kabul eden bir insanın yapmış olduğu her türlü hayır hatanat Yine sana. hem bir kişi günah işliyorsun ne kadar insana sebep olmuşsan o kadar ne yapıyorsun? Sevap istiyorsun. Hangisi hayırlı? Yani Allah Azze ve Celle bizlere o kadar çok hayır kapılarını açmış ki yakalayabilirsek. Yakalayabilirsek. Ha, yaptığında bu kadar hayır var ama yapmadığında dinini bile yaşayamıyorsun. Belası da büyük. Düşünün Yunus Aleyhisselam'ın kavmi iman etmeyince ne yaptı? gitti, sahile ilk gelen gemiye bindi mi? Bindi. Bir balıkla dahi Allah bir gemiyi durdurabilir mi? Durdurur. Ve neticede balığın karnında rivayetlere göre 40 gün veya Allah'ın takdir ettiği kadar kaldı ve La ilahe illa ente haneke inni küntümüne zalimin dedi. Ben nefsime zulmettim deyip tövbe etti. Rabbına döndü ve Allah onu tekrar bağışladı mı? bağışladı. Demek ki Allah'ın daveti insana rahmet kazandırdığı gibi Allah'ın davetinden yüz çevirme insana bela ve musibet getirir. Allah bu meseleyi hakkıyla anlayanlardan eylesin. Tevhidi gerçekleştirme aynı zamanda şirkten uzaklaşmayı da gündeme getirir. Anlatmaysa bundan tamamen korunmayı gündeme getirir. Nasıl ki insanın dış bedenini koruyan elbisesi varsa kişinin ruhunu koruyan da takva dediğimiz bir elbise vardır. Takvaysa tevhid ehli olma, Allah'tan korkma, gereği gibi kulluk yapma, şüpheli şeylerden uzak durmadır. Ve Allah'ın emir ve nehilerini yerine getirmede hiçbir şey ona ne yapmama mani olmamadır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kim diyor Allah'ın rızası pahasına insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine ne atmaz, Muhtaç etmez diyor. Kim de diyor Allah'ı kızdırmak pahasına insanların razı olacağı amelleri işlerse Allah da onu insanlara havale eder ve diyor. Bakın vaka olarak da böyle değil mi? Böyle. Evet. Allah subhanu kuvveti Allah resullerinin hangisini insanlara havale etmiş Gördünüz mü? Hiçbirini havar etmemiş. Kime muhtaç etmiş? Hiç kimseye muhtaç etmemiş. Öyleyse bu vakaları güzel yakalayalım. Müminlerin vasıflarına, özelliklerine baktığımızda, bakın Müminin Suresinin 57'den 61'e kadar Rabbimiz Sıhanı Kuvveti tek tek vasıflarını nasıl sayıyor? Rabblarının korkusundan titreyenler, Rabblarının ayetlerine iman edenler, Rablarına şirk koşmayanlar Rablarına dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler işte iyilik konusunda yarış edenler ve önde öne geçenler bunlardır diyor. bakın onlar sadece Allah'tan korkarlar Allah'ın başlarına bir şey getirmesinden endişe, endişe duyarlar yani müminin tevhid ehlinin korkacağı tek şey Allah ancak Allah'ın kendilerine bir bela vermesinden korkarlar, endişe ederler. Düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sselam karanlık bulutlar böyle toplandığında yüzünü ne sarıyordu? Endişe sarıyordu. Ayşe annemiz bunu güzelce yakalıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben sana diyor dikkat ediyorum diyor. Ne zaman bulutlar toplansa, kara kara bulutlar bir araya gelse, senin diyor yüzün hemen değişiyor diyor. Suratın asılıyor, endişe için oluyorsun. Ya Ayşe diyor, bilmez misin diyor. Geçmiş ümmetler de böyle bulutları görüp hep altını oynayarak gülerek gittiler ve Allah'ın belası iniverdi diyor. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu endişeyi taşıyorsa, bizim de taşımamız gerekiyor. Ancak bu endişeyi taşıyan Allah'tan korkabilir. Düşünün bir Ömer'in Ömrü boyunca münafık olmaktan korkması onu müminliğin zirvesine taşıdı mı? Taşıdı. Öyleyse bizim de bu hasretlerle hasretlenmemiz gerekir. Demek ki birinci vasıf sadece Allah'tan korkma ve Allah'a hazret ve cellenin bizim başımıza bir bela, bir musibet getirmesinden endişe duymalıyız. Bunu yakalayamadığımız zaman aç kalma, öldürülme, hapsedilme, hakarete uğrama, işten atılma vesaire birçok korkular bizi ne yapacak? Meşgul edecek ve avunup gidecek. Ve birer zavallı olup gidecek. Halbuki rızık kimden? Fıtrattan tevhide çıkarken yani ilk batamak nedir? İsim ve sıfat tevhidiyle başlar. Allah soruyor azze ve sellem. Yaratan kim? Peki Allah. Yaratıcı kimmiş? Allah. Peki rızık veren kim? Peki Allah. Yani hem rezzaklık sıfatını soruyor hem de öğreten kim? Kendisi. Hemen Bakara suresine gidiyorsunuz. Göğüs sizin için tavan, yeri sizin için döşek ve buradan türlü türlü nimetler çıkarıyor. Hala bunlar yeyip bilip dururken ona işler mi koşacak? Bu da neyi gösteriyor? Rab yaşatan öldüren, efendi, çaynaktaki her şeyin ihtiyacını bilen, anında gideren, ilahsa ibadet edilen, bunları bilip dururken, ondan gayrısına ibadet nedir? Bize haram kılınıyor. Bizden istediği nedir? Kork derken, her şeyden mi? Hayır. Kork, kork ama, benden korkar gibi hiçbir şeyden olmaz. Peki, sev derken, sev sev ama, beni sever gibi bir şey sevmez. Zor bir şey mi bu? Değil. Ve Allah Azze ve Celle ayetlerini indirdiğimde hiçbir ayet birbirine nedir? Sezat teşkil etmez. Hiçbiri birbirine zıttık ne yapmaz? İfade etmez. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı bir yükü ne yapmaz? Vermez. Ve Resullerin vasıfları da bunu bize ne yapıyor? İspat ediyor. Ve Allah Azze ve Celle Müminlerin bu özelliklerini sayıyor ki bizler de aynı vasıflar alalım. Ki aynı zamanda peygamberler de müminlerden değil mi? Öyleyse biz de sadece ondan korkalım ama korkabilmemiz için yaptığım her türlü harekete ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Fire verilen her noktada, aşırı gidilen her noktada muhakkak öbür tarafı ne yapıyoruz? İhmal etmiş oluyoruz ki şeytan da oradan ne yapar? Girer bakın mümin kendisinde ihsan ve Allah'tan korkma münafık ise kendinde kötülük ve güvensizlik bunlardır bunu anladık mı daveti yapan Allah yoluna ibadete davet eden insanın vasfı neydi mümin ihsanı yakalayan Allah'ın nimetlerini gözünün önünde bulunduran onun vereceği nimetler karşısında onun bize sunduğu ee, insanlar karşısında hiçbir şeyi istemeyen, hiç kimsenin rızasını aramayan, taltifini beklemeyen samimi insan olur. Ve Allah'tan korkan birisi kimden korkar? Hiçbir şey Ama onun zıttına hareket edenler nedir? Hep kötülük içindedir. Ve ne öbür tarafa yar olur ne bu tarafa yar olurlar. Sürekli korku içindedirler. Hiçbir şekilde kalplerinin durgun olduğunu göremezsin. Hep ellerinin kaçmasından, bir şeylerin kaçmasından korkarlar. Mal, mal, makam, şöhret hep bunun peşindedir. Onu ona takar, onu ona takar, kendisi her zaman salimen şöyle çeker, gider. Olan kimi olur? İki tane mümin olur. Çünkü Allah Azze ve Celle ne oluyor ki o müminlere? Münafıklar yüzünden iki tayf oldular. Onlar işlemiş oldukları günahlar yüzünden kalpleri tepe tatlak olmuşken size ne oluyor? Ama maalesef Kur'an okumakla peygamberlerin vakıflarını görmezsek o zaman münafıklar da bizim çok rahatlıkla kalbimizi çalar, istediği gibi de bizimle ne yapar? Oynayabilir. Onun için tevhid ehli olma. Sadece ben tevhid ehliyim deyip, insanın kendini kandırmasıyla değil. Ondaki bütün hal ve hareketlerin tevhide ne yapması, uygun olması gerek Yine onlar Rab'larının ayetlerine iman ederler. Çünkü Allah subhanahu ve teala mesela Meryem aleyhisselamdan bahsederken mahremlerini korumuş olan İmran kızı Meryem de bir örnektir. Ona ruhumuzdan üfledik, o Rabbinin sözlerini ve kitabını tasdik etti de bize gönülden itaat edenlerdi. Yani Meryem öylesine iman etmişti ki olan olayların sadece Allah'ın kudret ve kazası gereği olduğunu biliyordu ve kabulleniyordu. Bunlar basit mesele değil. Düşünün bir kadın Cibril geliyor Allah'ın gönderdiğini söylüyor. Peygamber de değilsin. Buna her kadın kabullenebilir mi? İşte Rab'larından geleni aynen böyle kabul etmek gerekiyor. Bu bizim için hakikaten eşsiz bir örnekti. Ve hamile kaldığında Meryem suresine bakarsak ne diyor? Kalk, hurma ağacını salla da sana ne atsın? Taze, yemiş dökülsün. Bu neyi gösteriyor? Hamile bir kadın hem de bir hurma ağacını sallayıp meyve dökebilir mi? Mümkün değil. Ama sen kalk dökecek inallah Allah. Bir iş yap, bir sebebe sarın. Oturduğun yerde durma. Burada hep müminin cevvalliğini gündeme getiriyor Allah Azze ve Celle. Hep cevval olacaksın. Aynen kader inkarına giden insanların, madem kadere inanıyorsunuz, madem Allah'ın size takdiri gelecek, o zaman oturun bekleyin sana derler ya, değil, amel edin, amel edin, amel edin. Amel etme bize ne yapılmış? Emredilmiş, o kadar. Biz hayrasarlıca hayır işleyeceğiz ve hayra talip olacak. Bunu yakaladığı zaman insan işte tevhidi ne yapar? Yakalanmış olur. Eğer aklını gündeme getirirse, aklı bir şeylere giderse, rızık endişesine de gider, birçok meselelerde gündeme gelir ve tevhidde ne yapar? Bozulur. İşte Allah'tan geleni bu tip kabul ettikten sonra onlar Rablarına şirk de koşmazlar. Yani yani Allah ile birlikte başkalarına ibadet etmezler. Aksine Allah'ı birlerler. Allah'ın tek olduğuna, samet olduğuna, ondan başka ibadete layık ilah olmadığına iman ederler. Onun bir eş, çocuk ve dengi olmaktan münezzeh olduğunu ne yaparlar bilirler. Şirki terk etmek, tevhidin kemalini, Allah'ı hakiki anlamda tanımayı, sevmeyi, tevhidin gereklerini kabul etmeyi ve tevhidi davete insanı çıkarır. Düşünün tevhid ehli birisi Allah'ı sever gibi birini sevmez derken tasarrufu el alın, şiayı ele alın birçok meseleyi ele alın bunlar ne yapmışlar? Tevhidi yakalamış olsalar şucu bucu olurlar mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Ama tevhid yakalanmadı mı? Bu sefer Birçok müşkülatlar ne yapıyor? Gündeme geliyor. Tevhidin de yakalanmasının en büyük etkenlerinden birisi Allah'ın kitabıyla haşır neşir olmak. Düşünün İbrahim Aleyhisselam'ın fıtri hasretleriyle Rabb'ını tanımaya çalışma vakası var. Bakıyor bir yıldız, aklıyla düşünüyor. Aa, bu diyor çok güçlü aydınlatıyor sağ tepede bu benim Rabb'im ay çıkıyor, ondan da büyük, daha parlak, bu benim Rabbim. Güneş çıkıyor, bu benim Rabbim. O da kaybolunca anlıyor ki artık Allah'ın verdiği sıfıratla bunu anlama mümkün değil. Muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacaktır. Ve kavmimin eş koştuklarından ben neyim? Deriyim. Yani yaratılan bir şey yaratıcı pozisyonuna gelemez, bunu aklıyla ne yapabiliyor? Anlayabiliyor. Demek ki vahye muhtaçsak vahiyle sulanmadığımız müstetçe tevhidi de anlamamız değil. İnsan istediği kadar ben şunu anlarım ben bunu anlarım dese e sendeki zeka o adamda da var, öbüründe de var, öbüründe de var. Eğer İslam dini akıl dini olmuş olsaydı peygamberlere de gerek yoktu, kitaba da gerek yoktu. Akından düşünerek insan tevhid ne yapabilirdi? Edebilirdi. Peki öyleyse neden Yunanların birçok tanrısı var? Aş tanrısı, savaş tanrısı, bilmem ne tanrısı, bilmem ne tanrısı. Neden Türklerin gök tanrısı, ay tanrısı, yer tanrısı var? Neden? Çünkü akıllarıyla ancak böyle bulabilmişler. Ve bir yaratıcının olması mümkün değil. İyilik kötülük bir değil. İyiliği idare eden başkası kötülüğü idare eden başkası demişler. Yani birlemeye bile gidenler en son yine ikiye çıkmışlar. Neden? Aklı gittikleri için. Ama vahye tabi olsalar Allah Azze ve Celle kafanı kaldır da göğe bir baktır. Neden gök diyor da başka bir şey demiyor? Hiç düşündünüz mü? Bakın diyor nasıl direksiz yükseltilmiş. Kafanı indir bir daha bak diyor. Şimdi iki olsa ne olur? bu gök, bu iştişamıyla durabilir mi? Mümkün değil. Onun için Allah subhanahu ve Teala her zaman indirmiş olduğu ayetlerde kafası karışan, zihni bulanan her insana doğruyu ne yapıyor? Gösteriyor. Yeter ki müminlerin vasıflarını alalım ve sürekli Allah'ın ayetleriyle ne yapalım? Haşır meşhur olalım. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bir şey sorulduğunda Ne diyordu? Bakın tevhidin bu çok önemli meselelerden bir tanesi de. Ne yapıyordu? Biliyorsa söylüyordu. Bilmiyorsa ne yapıyordu? Başını güve çeviriyor ve vahyin gelmesini bekliyordu. Hatta vahiy o kadar kesildi ki ne dediler? Muhammed'e Rabb'ı küsstü. Artık sırt çevirdi diye alay ettiler değil mi? Ama buna rağmen Allah subhanahu ve teala Resul'ün'e Vahiy devam etti ve dinini şemale erdirdi, dinini tamamladı. Öyleyse tevhid eyle insanın da vahiyden zerre kadar ne yapmaması, çıkmaması gerekiyor. İşte bu meyanda da hislerle nasların sevk ettiği noktalara ayıran naslar vardır. Mesela düşünün bir Nur suresindeki bu zina isnat eden ve şahitlerde bulunmayan insanlara Allah Azze ve Celle ne diyor? eşlerine zina ismat edip de, dört de şahit olmayanlara ne yapıyor sadece? Diyan hakkı veriyor. Ve şahidi olmadan zinakar diyana ne diyor? 80 sopa vurun diyor. Şimdi hisler bizim nereye sevk eder? Böyle bir vakayla karşı karşıya kaldığımızda Allah maalesef. Gidip dört şahit mi getirirsiniz? Yoksa he, ne yaparsınız? Ne yapılır? Sahabe ne diyor? Ben bir kılıcımı alıp şöyle doğrarım. Diyor. Sahabeler geliyor. Allah hepsinden razı olsun. Ne diyor? Ey Allah'ın Resulü. Saat çok kıskanç birisi. Biz onun korkusundan boşadığı hanımları bile alamıyoruz. Yani o bunu şeyden söyledi. Yani aklından söyledi. Vah yeter bir şey söylemedi. Allah Resulü ne diyor? Gayet sakin. Allah ondan da kırmızıdır. İndirmiş olduğu emir ve nehileri ne yapar? yapılmasını ister, tutulmasını isterdi. Bunlar bakın çok hassas noktalardır. Tevhidin incelikleridir. Yakalayan insan ancak tevhidi güzel yakalar. Bu noktaları yakalayamadığımız her meselede ayak kayacaktır. Bakın İbrahim Aleyhisselam yıllarca çocuğu olmuyor. Çocuğunu rüyasında kurban etmesi isteniyor. Kendi çocuğu ne diyor? Baba Allah'tan aldığın emri yerine getir. Geciktirme diyor. Ama diyor kurban ederken gözüme bir bez bağla. Babalık şefkatin diyor Kalebe çalıp da Allah'ın emrini yerine getirmekten beri kalmaz. Şeytan annesine musallat olduğunda o Allah'ın emrini yerine getiriyor deyip şeytanı taşlıyor mu? Taşlıyor. Bakın sürekli itaat, sürekli Allah'tan korkma en ufak neden Rabbin bana bunu böyle dedi ki düşüncesine dalmadan olduğu gibi alıp iman edip hayata geçirme. Onları bugün dahi bize ne yapıyor? Örneklik teşkil edecek insanlar haline getiriyor. Onun için sürekli korkma, gelen emri aynen Meryem gibi, aynen İbrahim aleyhisselam gibi hiç yormadan alıp hayata geçirme ve bunları anlatma bizim tevhid ehli olmamıza sebep olur ki bu da müminlerin alametleridir. Aynen ona hiçbir şeyi eşkoşmama, denk tutmama. Bunun hatırlanları düşünün bugün yaşamış olduğumuz ortamda Allah sizi çirkin küçüğünden de büyüğünden de beri buyursun ama yaşamış olduğumuz ortamlarda Kavsul Azam veya imam, Masum imam dedikleri birçok şeyleri duyuyoruz değil mi? Bunlar için Aynen Hristiyanların, Meryem'i, İsa'yı, Allah'ın hanımı, haşa, oğlu dedikleri gibi aynen bunları da ne yapıyorlar? Ona denk tutan, hal, hareket, davranışa koyuyorlar. Düşünün, birinin başı dara gelse yetiş ey filan, yetiş falan veyahut bir kabre gidip veya şuna buna sığınarak, adaka diyerek onlardan bir şeyler istemeye kadar ne yapılıyor? götürülür. Haşa bunlar Allah'ın şeyleri mi? Eşleri mi? Kendilerine bile faydası olmayanın sana mı faydası olacak? Ama işte müminlerin, tevhid ehli insanların bundan tamamı uzak durduğunu görürsünüz. Ve ondan sakındığını görürsünüz. Rabbimiz Sübhanahu Kuvveti Aleyhi suresinde bakın ne diyor korkuyla alakalı. Gök gürlemesiyle melekler de korkularından onu tesbih ederler. Onlar tek kuvvetli olan Allah hakkında çekişirken o yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar diyor. İşte kardeşlerim bu ayet kemal anlamda ki tevhidin hakikatlerini içerir. da bin Hasib'in nazardan ve zararlı haşerelerden başka şeyler için dua ile korunma, rükke yapılmaz dediğinde bize nakletmişlerdir. Allah subhanahu ve Teala o meleklerin korktuğu gibi korkmayı bizlere de nasip etsin. Onlar nasıl ki emrolundukları şeyi yapıyorlarsa, çünkü onlar nurdan yaratılmış ve sadece emrolunan işleri yapıyorlar derken onlar Allah korkusundan sürekli ne yapıyor? Tespikte bulunuyorlar. Allah bize de öyle korkuyu nasip etsin. Rabbimden sürekli sakınan ahireti uman ve cenneti cemalini arzulayanlardan değildi. Bir sohbetin ta başlarını yakalarsanız ancak tevhid ehlinin hesapsız cennete gireceğini bahsetmiştik. Tevhid ehli hesapsız cennete girer. Müslüman inandım diyen insan günahkar olarak girer ama tevhidi yakalayan zirveye gelen bir insan ne yaparmış? Hesapsız cennete girer. Allah bizi de onlardan kılsın. Bakın Aleyhissalatü Vesselam'ın bildirdiği meselelerden bazılarında e, öyle insanlar olacak ki diyor bunlar diyor hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde arşın gölgesinde gölgelemeyecekler diyor. Mesela bunlar kim? Rukiye yapmayanlar, şifanın Allah'tan olduğuna inanıp bağlamak olduğuna inanmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve her hususta yalnızca Allah'a Tevekkül edenler diyor. Bakın bunlar hesapsız cennete girecek insanlar. Şimdi bazıları derler ki hiç mi rükke yapmayalım? yapma diyen var mı? Hiç mi işte bazı şeylerde bir şeyleri aramayalım? Yapma diyen var mı? Ama bir de hesapsız cennete giren var. Birçok şeye sabredip sadece Allah'a tevekkül eden insanlar da var mı? Varsa. Bunları güzel yakalamak gerekiyor yani tevekkülü inşallah ayrı bir ders olarak yüz olarak ele alacağım onda daha net anlaşılır ama bir hadis-i şerif düşünün siz diyor Allah'a gereği gibi tevekkül edebilseniz şu aç karna yuvadan havalanıp çok karna dönen kuşlar gibi ne yaparsınız rızıklandırılırsınız yani burada bakın rızıkla tevekkülü ne yaptı hemen özdeştirdi aynen şeytanın da İlk vurduğu yer neresi? Yine açlıkla, çıplaklıkla, korkuyla, sevgiyle, ayrı ayrı ne yapıyor? Yerlerden giriyor. Veya yaratıcı hakkında şüpheye düşürme. Onun için Allah'a gereği gibi de yine insanın fıtri, imani meselelerde kendisini terbiye etmesi.